0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》，我是三刀。今天呢是二月二号，我们公司呢已经正式放假了啊！老板没放假，老板在录节目呢。呵呵我不知道听节目的好朋友们今天放假了没有？因为法定节假日是四号开始，我们提前几天，大家也是辛苦了一年了。很多的一些像我们这种，可能单位工作就是不是算太多吧，因为过年了嘛，就是就算有活，老板只要说，哎，我们年前不要不要干了，除非是这个必须得年前出来的，那我们就全部把往后年后吧。年后去拖一拖，那大家也很开心，对吧？心情也很放松，就觉得你这个老板还是蛮人性化的啊！就提前到二月一号放假。那有一些单位可能他是没办法的，比方说我知道有一些像我们上期节目有人说是铁路工作者，别人休闲的时候他是最忙的啊。包括像医院啊，过年前有很多事情，大家都很着急啊。这个看病是不能拖的，是不是啊？所以对于就这些不能提前放假，甚至过年还要值班的这些工作岗位上的我们的听友啊，我还是要。啊，跟你们说一声辛苦了。这个我也不是一个很会煽情的人，但是我真的我能体会得到，因为我是做销售的，我以前工作就是这样一个状态，就是别人休息的时候，那就是我要赚钱的时候，对吧？是吧？五一这个劳动节，然后这个十一国庆节，那这都是我最忙的时候。平时别人放假，周末双休，那我周末是必须得上班，我休息只能是周一到周五选一天时间，特别是周一休息，那是最完美的。但是周一呢，因为有的时候领导层还要开会，所以你像我可能周一还休不了。有的时候周二、周三啊，就是都是题外话了啊。以前我的心酸，我跟大家也说过的，对吧？在谈女朋友的时候，女朋友都是周末休息，我都是平时休息。我要想周末休息，那我的口袋肯定是要啊，这个钞票要少很多。哎呀，左手搬砖啊，右手得得，哎，不说了，心酸。但现在好一些了，现在至少能保证一个双休啊、嗯。那么。到了这个时间点了，二月二号了，我不知道大家年终奖发了没啊？这个年会的奖品抽到没？因为上期节目我们也谈了很多关于这个我对于年会啊这个年终奖的一些看法，很多人也说这个好心酸啊。如果什么都没有，哎呀，这个说的有点扎心了啊。如果什么都没有没关系，好吧，我们就让坏运气截止到过年前，大年三十我们再许个愿。啊，大年三十许愿一般都蛮准的。然后呢，大年初五去迎财神啊。如果你觉得还不够，那你就上班之前你再去转发一下那个，二零一八年那个特别幸运的女神叫什么？杨超越是吧？啊，前两天看吐槽大会啊，看到她都喊锦鲤啊，转发一下。那这个应该差不多了。一九年转运，好吧，加油加油加油。那么今天这期节目我们聊的是什么呢？啊，是爱喝酒的。军官和选错车的消费者，那很多人讲说，今天这期节目我估计啊，三刀可能要开始灌我们大家心灵鸡汤了啊啊，其实还好，其实还好。今天这期节目，大家想一想，都马上过年了嘛，对吧？就是适当的熬一碗鸡汤，那你也得喝，对不对？我先干为敬嘛。不过今天这期节目真的没有那么的太过于心灵鸡汤啊！这期节目我们说的是发生在身边的选车的故事啊，是真实的选车故事，跟那个什么状元的那个鸡汤文那个完全不一样啊，那个已经被封杀了。那么又提到封杀这两个字，为什么一提我就心碎呢？然后呢，这个结合我的一些理解，好吧，我把这件事情分享给大家听，两个故事，然后结合其中一个我在一本书上看到的一个小案例啊，就是讲一个喝酒的军官的故事，那么谈一谈我的一些看法。那么在去年的一年当中，啊，其实咨询我，呃，买 MPV 的这些听友其实不多，很少，少之又少。那我曾经也分析过，对吧？节目当中大家应该也听过我说，那么二孩政策的放开，大家是不是都喜欢去买 MPV 呢？路上是不是 MPV 越来越多呢？其实并不是这样子的，七座的 SUV 多了起来，但不是 MPV。那其中这个缘由，我跟大家也分析过啊，你听我往期节目，你肯定都知道。那么今年的年底，为什么突然一下子咨询我 MPV 的人越来越多了？哎呀，我觉得很奇怪，啊。微博私信啊，包括芬达啊，包括我们的盾牌的微信号上，都有人在问 MPV。那我后来分析了一下，这个其中啊，我觉得跟环境有一定的关系。什么环境关系呢？就是马上不是快过年了嘛。快过年了，大家都想到的是什么？都是回家啊、团圆啊、拜年啊、度假啊、旅游啊、走亲访友，都是这样的一些画面。那在这个情况下，你想，大家回头看一看自己身边一家老小，那有的是还是二孩，对吧？就算是一个孩子，但是两边还有老人嘛，对不对？那看看自己开的车，因为快要过年了嘛，就是有的时候送礼啊，就是来来往往啊，装东西啊，呃，接人啊，就看看自己开的车，他怎么都觉得自己的车有点小。怎么都觉得自己的车开着坐着都不舒服，那么又到年底了，手头反正大家多多少少有一点闲钱，对吧？都开始规划啊、呃，接下来的这一年的一些，呃，这个以旧换新嘛，对吧？家里面的电器要不要换了啊？衣服要不要换了？车子要不要换了？所以在这个环境下，很容易刺激一些人想要换车，换什么车呢？哎，你其实刚需是什么呢？你刚需，你看到一家老小，你其实就是想换一个能坐的人更多一些啊，更宽敞一些，更舒服一些的车。所以你还记得我那一次我讲这个驾驶需求在消费领域驾驶需求和在出行领域的啊这些服务需求和这种舒适性的需求那期节目我觉得值得反复听两遍啊所以因此在这样的一个环境下很多人觉得说哎那我其实适合换一辆 MPV 车型所以呢这就是我个人总结啊为什么在过年前会有很多人突然好像冒出来说要问 MPV 这车值不值得买呃、啊、优惠多少钱我想选什么什么车为什么出现这么多的人就是这个原因。那么这些人当中，我跟他们也沟通了一下，绝大多数他们的需求都不是要在过年前提车，就是说他们不是刚需，不是说要这个车把一家老小从从这个城市要带到那个城市，他们不是刚需，他们家里面有车啊，有车他不急着买，他们都是说，哎，价格合适的话，反正我等年后吧，年后反正随时都能提，他们有的是增购，有的是换购。那所以今天我想举两个例子给大家听一听。那举这个例子呢，我并不代表说像标题那样说他们啊他们是选错车的消费者啊，不是这个意思。一会儿就是你听我讲完这个案例之后，然后你再听我从书上看到的一个案例，就是讲一个爱喝酒的军官的故事。那么大家就自然明白了啊，我是想表达什么样的一个观点。那么我们先说第一个案例吧。那么第一个案例呢，是我年末的时候就一个饭局上啊，我不说今年年底这个饭局很多嘛，然后一个很久没见的一个老朋友啊，那天喊我们去吃一个这个叫什么木炭羊肉啊，特别好吃啊，好像我还发了个微博还是什么的，就在一个洗车房里面<笑>吃吃了一个火锅啊，因为老板生意实在是太好了，如果是南京的听友应该都知道我说的是哪一家，特别有名啊，他晚上的时候会把旁边的游戏机厅啊、洗车房啊全部把他们那个房间都空下来，然后空出来之后就开始摆桌子，桌子上面就开始。就可以就可以吃羊肉啊，木炭火锅羊肉特别好吃。然后那天呢，我们就边吃边聊天，对吧？他也是个吃货，那我们两个人就先交流一下这个，分享一下羊肉的心得，对吧？然后接下来我们，你说一群大老爷们儿聊什么呢？那肯定就是聊车。那他的故事我以前在节目当中曾经提到过，他们家原来是一辆 A 四 ，A 四是在我手上买的。那么呢，后来他又买了一台奔驰的 C R S。有人讲说三刀，你整天就说这些有钱人的故事，这个还真不是说他是什么有钱人的故事，这个。他的故事有一个典型意义在里面，就是他当时买这个车的时候，啊，他其实生了一场病，就是买那个 C R S 的时候。但是他那场病呢也很特别，就是西医啊，他去任何西医的医院啊都查不出来有什么问题，但他的那个心脏就特别特别的疼，就疼到最后他自己都已经抑郁了，真的，他这是严重的抑郁症。然后那个时候。然后有人就劝他说：“你看，看中医吧。”啊，我有一期节目聊过中医，那很多人讲说：“啊，三刀你不要聊这些东西，你也不是这里面的专家，对吧？你聊中医和西医很容易被人喷啊。”我们就到此为止。反正我就告诉你，当时他严重到什么程度，西医是准备给他做手术，虽然没查出有什么问题，但是已经决定给他做手术，甚至要卖支架给他啊。然后他后来找了好多的一些人去咨询，家里面也有点关系，后来去上海找了一个老中医，老中医开了几副药。调理了一下，调理完之后，哎，他就是个心病啊，就给他调理回来了。他是很健康，现在查去很多医院查都是心脏没有任何毛病，健康的很。就有的时候啊，就世间很多难以解释的事情，对吧？他他这个有可能他不是心脏病，他就是个心病啊。所以那天饭局上呢，我们看到他很，我们也很长时间没见了嘛，健健康康的啊，有说有笑的，我们也很开心，对吧？这个兄弟呢，他就一直在抱怨一件事情。他抱怨什么事情呢？就是抱怨当年买奔驰 C r S 是多么错误的一个决策。哎呀，我当时就觉得，我说这怎么可能呢？当时买 C r S 的时候那个情况我历历在目啊，那就是见人就说好啊，叫我妈买个车啊，轿跑怎么怎么好，啊怎么怎么好。他原来是买 C r A 的 ，C r A 那个车当时去看了以后，因为他个子比较高也比较胖，然后呢 C r A 那时候还要加价，他看完之后他发现这车。好像也不是之前看的那么惊艳。然后销售带他去仓库看车的时候，路过了一辆 C R S， 他就随随口说了一句：“销售讲，那就是 C R A 的爸爸。”那虽然这个话也不严谨，但是一个 C R S， 一个 C R A， 完了之后他又说这是他爸爸。但是这个车也很便宜，现在打折，你要不要？要我带你去看看？结果他一下就看中了啊！他心想，那我不就多掏个十几二十万吗？是多掏个十几二十万啊！因为那时候 C R S 也很贵，刚上刚上市的时候都是高配，价格也很贵，而且还加钱。他心想这个车是加钱，那个车是让价，所以他想，那我买儿子不如买爸爸。他结果我就买了一个爸爸 C R S 就开回来了啊，逢人就说好啊。我还记得当时开着带我们去吃龙虾啊，去去这个朱自清的故乡，就是那个扬州的一个叫做邵伯啊邵伯龙虾，哇，特别特别厉害。啊，我说的是那个龙虾厉害啊，我不是说车呵呵，那一路上颠簸那个车我是受够了啊，那个顶又很矮，轿跑车嘛，然后四座的，它还是个四座，虽然动力很好。回来的路上是我开的，我印象也很深，动力是不错，但是我肯定不会买这个车啊。但是很很炫，对吧？这车子你开出去回头率很高，因为是个轿跑。但是我们开到那个龙虾馆，我感觉好像也就那么回事，老板也就回头看了一眼，也没怎样，对吧？虽然知道是一辆奔驰，但是不至于说那么夸张啊，就一看就是一辆特别特别贵的车。那这哥们儿呢，当时买了这个车之后啊，那个兴奋感，其实我到现在还是历历在目的。但是买完这个车之后。他为什么说买错了呢？就是买完之后给他带来了很多的一些烦恼。那么他倒不是说这个车要修车，对吧？我会问他，我说那这车你当时觉得后悔是原因？这车经常要修吗？不是的，这车不是要修车，他基本上没怎么修过这个车，是因为这车给他带来很多的麻烦。那大概介绍一下，他呢单位性质比较特别，他是属于那种就是类似像国企一样的单位。然后上面的大领导开什么车呢？上面的大领导开一辆很老很老的奥迪 A 六。那那下面你说员工谁敢开好车，所以大家都不敢开好车。但是这个单位特别赚钱，特别赚钱，我就不说具体哪个单位了啊，因为他做的那个行业很特别。那结果呢，这哥们儿当时哎呀，这个心脏那个事情啊，然后抑郁症的那个事情啊，就感觉人生是经历了这个生死的考验，觉得人生在世，如果说现在不享受，你还要等到老吗？生命如此的脆弱，是不是,是？什什么时候才是老呢？啊，就眼睛一闭不睁，一辈子就过去了。你到时候人没了，钱还在，那就不是冤枉嘛啊！所以生死看淡啊，就是领导这个同事都劝他啊，说、哎、啊啊，这个你不要买啊，千万不能买、啊！你看公司上下都那么低调，对吧？生死都看淡了，那不服就干嘛，对吧？所以冷眼和嘲笑他根本就不会怕、啊，领导各种暗示，各种明示，哎呀，就在这个前提条件下。就像前段时间那个谁，我看到有条留言说八个盾牌抱着三刀都没有拦住他去说那件事情啊，三刀还是说了，哈哈，最后被封杀啊。我跟他个性还挺像，所以我们两个之间才能成为一个好朋友嘛。所以就各种暗示，他还是坚持把这车给买了。那么买了之后，每天还很高调的开这个车上班，还就停在公司最显眼的位置。那之后的这个事情，我觉得就应该是在情理之中了啊。那公司领导肯定是那个你懂的，对吧？就是。据他所说啊，当时在饭局上是这么说的，就是单位但凡发任何的奖金，只要不是全公司所有人都有，那一定是不会发给他的，他是一定是一毛钱拿不到的。然后他有一个奖金，他是做销售，但是销售我记不得是什么奖了，这个奖是每一年必发给他的，就不管他业绩好坏啊，他这个人反正能力也比较强。结果自从了买了这个 C R S 之后，这个奖从那一年开始就终止了。领导也是跟他说的很清楚，说，哎，你看看你，你这个条件也摆在这个地方，对吧？那我们公司肯定是要把这个奖励奖给那些更需要的人，那他也不好说什么呀，对吧？你不能跟领导真的对着干啊，啊、嗯！后来这个奖金从那一年开始就没有了。他算你笔账，就是如果不买这个车，就那个奖金这几年拿下来的话，那又可以再买一辆，不，没有没有像 C R S 那么好，但是起码也是一个合资品牌的中档车了。我的天呐，损失是非常巨大的，还有很多的一些隐形损失啊！要出去吃饭，别人一看得不不不付钱，哈，就等着他付钱，这个我们就不说了啊。那从他买 CLS 这车给他带来过多少快乐呢？也就是刚买的时候那段时间，那么之后就是无尽的烦恼啊。<笑>关键问题是他买完之后停到公司之后，把这个公司整体的这个氛围给破坏了。那这个话怎么理解呢？也就是说，他这车开进公司之后啊，公司一下子就陆陆续续来了很多的豪车。而且一辆比一辆好，哎呀，从宝马的 X5、奔驰的 g r c 开始，然后陆陆续续就是开始保时捷的卡宴、保时捷的帕美，对吧？然后他自己就会觉得，一开始还相对来讲高调一点，还有一点满足虚荣心的感觉。到后面发现，我的天呐，一个比一个有钱，而且这些人很明显就是享受这些好车的时候，人家都不开到公司，都是偷偷摸摸低调的开，对吧？可能停在公司对面的停车场，对不对？而且家里面甚至不止一辆，有的人还换着开。你现在你你好了，把这个车开进来之后，大家一看，哎呦瓜，我们公司以前都没有这么高调的人，现在一看，对吧？一升二，二升三。结果大家都来了嘛，人家人家讲有一个科学实验，说一个玻璃窗只要被人打碎了一块玻璃，或者是用用石头砸了一个洞，那这一片的玻璃啊，就这一面墙上的玻璃，一定很快的时间它就会啪啪啪啪啪全部被打碎，对不对？地上如果本来干干净净的，谁都不好意思丢，只要有一个人丢一个纸片，那么后面肯定很多人跟着丢，肯定的百分之百。所以这种效应，我觉得在他们公司就给破了，破了以后领导肯定是枪打出头鸟啊。对吧？枪打出头鸟，大家都觉得说这是你带的头，是你是把这个氛围给破坏了。那么当年他在思考买这个车的时候，他考虑过这个问题吗？他其实知道的，他知道的，只不过他把这个因素给忽略了，对吧？公司历史上是没有人破坏这个规矩的，但是他觉得说干什么？我都是经历过生死的人了，对不对？我买个车，我自己享受，怎么了？你还能你还能对我有什么要求吗？我买个车，我工作正常干。对不对？你领导说什么我做什么，甚至我做的比你想象中还要好，那不就行了嘛？你管我开什么车干嘛？啊，所以他当时明明知道这个因素，这么多人拦着他，但是他仍然把这个因素给忽略了。所以这一点大家一定要记得啊！我们有的时候买车就是这样子，啊，买车就是这样子，我们会忽略很多的一些因素。车这个东西它很特别，它不像我们家买的冰箱，也不像我们家买的空调，也不像我们家买的电视机，这些东西你不可能拿出去显摆。对不对？我曾经记得很早很早之前，我讲过，我大学做兼职的时候，因为我英文不是很好，当时当时做兼职卖电视机的时候，有个老外黑人，他想买一个 DVD， 那个时候还叫 VCD 还是 DVD 啊？然后我就用一个结结巴巴的英文跟他介绍，在介绍的过程中，我还发现那个哥们儿他在客厅里面放的那个 DVD， 要买一个好品牌的，当时是要买索尼还是买什么的？他买个好品牌的，然后在自己的卧室里面放的那个。DVD 可以买一个国产的啊，那和就是比较差一点的品牌，只要能看就可以了。那这是为什么呢？大家都懂啊，要面子嘛，对不对？客厅里面放的要好的，然后房间里面放的可以稍微差一点啊。不过他以后就知道了，客厅里面放的那个一定是读不出很多那些在中国买的碟片。然后那个卧室的 DVD， 哎呀，你别觉得好像牌子不好，价格便宜，那那什么碟片都能读得出来，是吧？以前我们八零后买过 DVD、VCD 的人都懂啊，都懂。那所以这件事情。就是他忽略了很多的一些重要因素，他觉得这个不重要，他觉得自己认为重要的才一定是重要的，所以这一句话大家一定要记得。等一会我们再说那个军官的故事啊，可以把它对应得上。那么现在这一位 C R S 的兄弟想要换车，他要换什么车呢？他想换一辆 M P V 啊，他已经看淡了嘛。他说我要换 M P V， 这这这台车给我带来了很多的烦恼。那从我的角度来讲，你现在换一辆 M P V， 你当年开 C R S 把公司的分歧给搞坏了。你认为你现在开一个这个 MPV， 你就能把这个风气再给圆回来吗？根本不可能，是吧？就大家心目中，你就是我们公司第一个开豪车上班的，你就是我们公司第一个开 c r s 的。你现在即使是开个奥拓。在我的眼中，那你也是装，你就是我们公司当时最高调、最有钱的那个人，<笑>所以我我当时就笑他，我说那你换这个 MPV 是什么意义呢？对吧？三点零 T 的轿跑你不开了啊？完了之后你换个 MPV， 你想什么呢？是不是？你们家这个是人人口多还是孩子多还是怎么回事？他说我不管，反正我后半生我要享受生活啊！我要带着老婆孩子，我要带着我家父母，我要去全国各地看风景。我说好吧，看风景，你自己的工作性质，我我还是多少清楚一点的，常年出差。常年出差，常年去见客户，跟人还喝酒啊！你还得要，你你还开个 MPV 带着老婆孩子，算了吧！我当时我就在想，我说你在想什么呢？对吧？享受生活，我当然我也我也想享受生活，对吧？但是大家年龄也差不多，对吧？你现在要换个 MPV， 那都是你在想象想象的空间。我说那好吧，你要换什么车？你说，他说我要我要换奥德赛啊，或者换 G 二八。我当时喝口水，我差点没喷出来。我说哥们儿。你怎么说？当年也是 C R S，C R S 这车虽然看上去好像不是什么特别豪的车，但是怎么说这车也是一个小一百万啊，对吧？老百姓不懂的话，稍微要是路边来一个人看一眼， l c R S 嘛，对吧？也是个奔驰轿跑，你就算折扣力度再大，你当年自己心知，你知道优惠了多少钱，几十万，对吧？买的这，但是别人不知道优惠那么多，别人肯定认为这也是一台百万豪车，好不好？你现在百万豪车不开了，你要把它卖掉。完了之后，你现在换个品牌，你换品牌我也就认了，动力也降了，豪华度也降了，啊，这降的还不止一个档次，是不是？你换个 MPV， 你你你知道，对吧？你家里面人是怎么想的？你是怎么想的？你身边的人是怎么想的？啊，他说我不管，反正反正我觉得 G L 八、奥德赛这两个车，对吧？这个我喜欢，我觉得够用就行啊。我说你能找回。这个当年开奔驰的那个感觉吗？啊，就当时我就提醒他，我说你要想清楚了啊，你别到时候开这车开个两个月、三个月，一会儿说这个车肉啊，一会儿说这个车什么这个地方硬，那个地方粗糙，嗯，他说啊，我反正我想清楚了，我是觉得他没有想清楚啊。然后呢，我跟他举了个例子，我说你现在啊，别的不谈，我们就谈开车，因为他也很喜欢开车，对吧？他只是吐槽 C R S 的后排，他那个车是四座的，他觉得人坐的少，完了之后呢，觉得空间不好，觉得好像反正开的怎么都不舒服。我说啊，原来是这样啊 ，C R S 现在开的不舒服是吧？那你以后你开 M P V 就舒服了，是不是？你你现在反正想象中就是 M P V 开的就是舒服的。他说啊，对啊，是啊，肯定舒服啊，坐的也舒服，开的也舒服。我说我说你这就是好比什么？就好比你现在脚上穿了一双耐克的这个跑鞋，啊，耐克的飞马啊，超级飞马系列跑鞋。完了之后你现在看上什么了？你看上马丁靴了？哎呀，你觉得马丁靴怎么穿怎么舒服，怎么穿怎么酷。对吧？你你你现在换个马丁靴，你你换个马丁靴，你你换什么版本的马丁靴？你换我也认了。你去淘宝买一个什么张三丰定制版幺四六零是吧？你怎么着？你你不至于吧？你怎么着你也得买个什么 Doctor Martin 对吧？你买个这个，我发音不标准，大家应该都知道啊。幺四六零就讲的就是 Doctor Martin 的马丁靴，对吧？音质的马丁靴，这才符合你的身份啊！哎，我跟他一提身份，那哥们儿就开始急了，说我不要身份，我不要，我这两年就是因为这个受到很多委屈。啊、哦，受到很多委屈，我说好好好行，那我们就不多说了，好吧？那你 C R S 卖了，你换这个，那你手上腾出来一笔钱干嘛？他说我腾出来一笔钱，我买房。说到买房这件事情的话，又扯远了，就是怎么回事呢？我把这个故事再展开来聊一下啊。他当年这个 C R S 这个买的时候呢，正好孩子要买学区房，那个时候呢，他这笔钱啊，他就反正就是他就是打定主意，一定要拿这笔钱，一定要买车啊，谁说了都不算，我就一定要买 C R S， 要把它买回来。然后好了，家里面买学区房的时候啊，手上差了那么大几十万，那怎么办呢？那就只能稍微选小一点的啊，偏一点的这样的一套学区房。那么现在他就后悔了，他说当时如果这笔钱不买车，那就可以买地理位置更好的，对吧？然后买面积更大的当时的学区房。哎呀，亏死了！当时才多少钱？现在多少钱？他说现在跟当年如果要是算这笔差价的话，他说我至少损失了一台法拉利啊，即使不是一手的，至少也是个二手准新的法拉利。他说：“我今后我再也不买豪华品牌了。哎呀，我不要去让豪华品牌给我满足那些所谓的什么虚荣心啊啊！我不需要啦，我现在真的，我回头看看都是叹息，都是失望啊！我估计很多很多开豪华品牌的人，现在回头想想都是这样。特别是在像南京这样经历过房价疯涨，然后又限购的那个年代的人，对吧？我同意他最后这两句话，说：哎呀，这些可能带不来那些虚荣心和满足感。但是我不同意他前面说的说说的话，我绝对不同意。”啊，什么买车错过买房的观点？什么叫买车错过买房？你是现在回看啊？那按照这样子来算的话，那我跟你这么讲，南京市民至少一大半，都应该是保时捷车主，至少是保时捷以上车主，对吧？保时捷一台车便宜的也就是小几十万，贵一点的，一两百万，一两百万。南京的房价，你随便错过一个。几十平的房子，你现在估计手上你就插了一辆保时捷回来，是不是？我不同意，我绝对不同意他这个说法啊！但是他始终坚持说，我我不管，反正我年后我要把自己的这个车卖掉啊！那我看他这个主意已经打定了嘛，所以我只能劝他两句，我说你不要急着卖，你先别急着卖，你这车卖卖不了多少钱，你真把这车卖了，再换一辆什么二三十万的 MPV， 你以为你剩下来的钱能买房啊？你在想什么呢？对不对？你这车卖不了几个钱，然后呢，我说你不要急着卖，你先去试，对吧？你去试驾。前排坐坐，后排坐坐，多开开，感受一下动力啊！不要开回来之后，买回来之后说，哎，这车怎么怎么是肉啊！我们之前也不是没有过，我们有一个听友买辆 G R 八，一开始跟我说怎么好，怎么好，比自自己家的奥迪 A 四好，比自己家的什么车好。那最后现在天天要卖，为什么？还有油耗问题，他说开不起了，这车天天不是在加油站的路上，就是在加油站，说实在是开不起，油耗太高，而且各种肉啊，各种噪音啊，啊。那我说这是一方面，另外一方面是什么？你就是回去问问你们单位的领导，你问他 M M P V 开到公司来算不算高调？你别到时候买个 G R 8结果开回去别人还说，哎呦，这个这个 G R 8这个不不一般啊，这个是 G R 8的顶配啊，艾文利版本。哎呀，这个 G R 八这个其实你买的是个最低配。哎呀，这个这个顶配五六十万，五六十万，而且我跟你说啊，那就是以讹传讹嘛，对吧？我跟你说，我跟你说，哎，那哥们儿那个 G R 八五六十万改装还花了好几十万呢。啊，那车我跟你说上路都是七八十万啊，那那个、特别贵，满天星的天窗啊，实木的地板，那座椅都是头等舱航空座椅。我、哦、谁会上你的车看啊？对不对？大家只要过过嘴瘾就可以了。我、哦、所以，我讲，我说你买 MPV 啊，你你也要跟你们单位的领导谈一谈。你你其实现在不属于叫买什么车，你买什么车不重要，重要的是你现在换车，别人都盯着你换了一辆新车啊，这个是很重要的一件事情。所以你就给别人给给公司的同事和领导就制造了一个新的话题。我说这个是很关键的。哎呀，所以当时讲的他有点慌啊，他说我不管，我年后我还是要卖，我还是要换车。我我说那不行，你就换一辆丰田塞纳，买个二手的，嗯，不要买新的，就因为这个车，大多数人也不知道这车多少钱，猜不出来，对吧？而且你还是个二手车，千万不要扎那个红绳子，而且老牌照保留，你这样的话别人一看也不懂，反正你就说，哎，这二手二手二三十万，二三十万，哎，十几二十万的车，丰田便宜便宜，哎呀，这你就这么说。所以我说啊，你这个真的，你你你你要如果说真的你不服就干的话，你像当年那个感觉，你找到了以后，你就买个阿尔法。他说：“那我疯了，我买个阿尔法，阿尔法人人都知道这车，对吧？又贵还要加价，明星的保姆车。”我说：“你听我把话讲完，对吧？你自己本身就想享受吗？你也有这个条件享受吗？你就吃了那个亏，你就把这自己的车卖了。完了之后，你每一天干嘛？我跟你讲啊，你找一个代驾司机，每天早上来你家门口啊，开着阿尔法把你送到公司，你离公司大概还有一站的时候，你下来。”然后坐一站的公交车到公司，哎，你每天这样来上下班，他那那我下班下班我就说，那你坐一站公交车到前面，然后完了之后，阿尔法司机你不能再再再下个单嘛，对吧？代驾嘛，你就软件那么方便，那哥们儿当时那个茶杯差点没扔过来啊。这个，那你不是要享受嘛，对吧？享受就得付出代价啊。买个丰田埃尔法，对吧？加个二三十万加价,价，然后花个小一百万买回来。你当年也是买个小一百万车的人啊。买回来之后，每天找个代驾来来回上下班接你，那感觉多好，是吧？哎呀，就不能再聊了。当时跟他这么聊，我觉得这个这个朋友可能就没得做了啊。所以。有人可能要问了，说，哎，你这个今天的标题聊的是爱喝酒的军官和选错车的消费者，那你说了半天，你到底想说什么？你就想说你这朋友 C R S 当时买错了吗？现在想要换 M P V 这个决定也是错误的吗？对吧？那你这个朋友是军官吗？对吧？不对啊，你朋友要是军官，那他怎么在国企这种类型的单位上班呢？那你朋友喝酒吗？那也不对啊，你朋友不是心脏不太好吗？怎么会喝酒呢？啊，其实他不是军官啊，喝酒这个事情呢，也不算太常见啊，也喝，但是不怎么常喝。爱喝酒的军官是另外一个故事，那我们下面就说一说啊，我在一本书里面看到的叫爱喝酒的军官这样一个案例。那这本书的名字叫做《少有人走的路》。那这本书里面呢，他的作者派克讲了一个这个案例，叫什么呢？他曾经去日本的冲绳岛为美国的军事基地的军人去做这个心理咨询，然后呢，这个派克就遇到了一个酗酒的军官啊，天天喝酒，喝得烂醉的啊，喝了烂醉就打自己的下属啊。那这个军官他为什么要酗酒呢？那当时军官就说：“他说在冲绳这个地方啊，这么偏僻，对吧？又没什么好玩的，又没什么娱乐项目，又找不到人跟我聊天，对吧？底下都是一帮兵，那我怎么办呢？那我只能喝酒啊！我除了喝酒，我还能干什么呢？”那帕克就说：“帕克说，那你可以看看书啊，对吧？陶冶陶冶情操啊，对不对？这边不是有图书馆吗？”那军官就说了：“哎呀，这图书馆离我太远了。”那派克就说：“据我了解，图书馆没有酒吧远吧？”对不对？那我了解的是，你基本上三天两头你是去酒吧的，对吧？你还要路过图书馆。那最后军官就承认说：“啊、哎，其实我就是不喜欢看书，啊，我就是一个一介武夫，我看什么书啊？”那派克就问了：“那你现在到底喜欢干什么呢？”军官想了想：“哎呀，我觉得在这个地方也就只能喝喝酒了啊，我就喜欢喝酒。”那么上面这一段对话，其实你有没有感觉到，就像我和 C R S 兄弟之间对话，他说：“啊，我要买 M P V 啊！”我问：“哦，你难道就是为了？”就是这么多人一起出行要买 MPV 吗？他说对，对我就是要享受生活。我说，那你要享受生活，你为什么你不去坐高铁、打车，或者是租个车一起去，带着家人去去旅行呢？他说那样不方便，我要说走就走的旅行。我说你这个说走就走，你要想清楚，你有多少时间说走就走？你要走，你老婆能走得掉吗？你老婆能走，你家的这些老爷子跟着愿意跟着你走吗？对吧？走了就得给你带孩子，是不是？然后他说：“哎呀，这个没有多少，没有多少时间。我我虽然这个时间不多，但是我就要走，我想走我就得走。好，我说我说行，我说那你再想想清楚。哎，买这个 MPV 你的意义何在？对吧？”他说：“我我觉得 C R S 太急了啊，四座版本嘛，我要换大空间，我要坐的舒服，开的爽啊。只有 MPV 才适合我们一家出行。所以你看你怎么说，他都有理由。我理解他，因为我我曾经也有过这样的想法。我只要想换车，我总归是也有理由。那。”我们其实有的时候，他为了捍卫自己的立场，为了证明自己的正确性，我们是可以忽视很多影响我购买这个东西的其他的一切因素，对吧？前段时间我我也在想买个 X X Box 三六零啊，后来我们一个听友说啊，我这边正好有一个兄弟的这个二手的淘汰了，你要要要，我直接快递给你啊。我想了很多画面，我说这个 X Box 买回来之后我们怎么玩怎么玩。跟他现在买 MPV 是一模一样的，我忽略了很多因素。买回来之后到现在玩了一次啊，一直在落灰呢，在我们家客厅啊，老婆天天打扫卫生。你,你这东西到底玩不玩？不玩，你给我把它装起来。我我说装装放哪儿啊？那些书柜什么都满了。那那我不管你，你给我放到一个我看不见的地方。家里面电子设设备已经很多了，你这我就不知道你买这个干什么。但是我买之前我当时想的，我说哎呀，这还能减肥对吧？在家里面还能蹦蹦跳跳的，哎呀，这个还能怎么样？因为它有体感嘛，一模一样，真的。就我们就是为了捍卫自己的立场，我想要这个东西，所以为了证明自己的正确性，所以我们忽略一切任何影响我购买的因素，视而不见，对吧？我们没有去尊重一个事实，那事实就明明明摆在那个地方，就是我每天下班可能就是七八点八九点，周末可能还要加班，还有事情啊，这些事情我们都忽略了。我老婆是不可能碰这个游戏机的，我女儿也，我不把它安装起来，我不教她玩，她也不会玩，对不对？而且里面很多英文她也不懂，就中文她也不会懂，她也不认不认识几个字，所以。他他们都玩不了，所以这个东西这个设备一定是跟着我走的，我动它才能动，要不然全家都玩不起来。所以在这个情况下，我们不愿意承认这个事实。哎呀，所以这就很麻烦的一件事情了。我以前不知道节目里面有没有举过一个例子啊？据统计，人们啊，人们忘记给自己按时按点的吃药的概率，远远大于忘记给自己家的狗、给自己家的猫打针吃药的概率。那这个统计反映了一个什么样的？意义呢？其实我个人觉得，他就是很多人自己是看不起自己的，自己看不起自己，自己不太自信，但是自己所说出的任何一句话，所做出的任何一个判断，又希望它是正确的，所以他需要有各种各样的方式来证明自己是对的，要不然的话他就没有存在感，是不是？但是对的和错的，有的时候你不好去分辨，那就产生了我今天跟 C R S 兄弟之间的对话。我相信听我节目的兄弟们，平时在跟。想买车的一些朋友之间聊天也会出现这样的对话，但是你你会发现，其实好坏对错都很难分辨。我们的出发点是好的，我们是站在第三方的这个视角去帮他去分析，但是真正对他来讲能产生多少影响，这个就不得而知了啊，就看就各位的实力了啊。就听三刀的节目是不是听得很多，能把很多的一些东西带走，然后能把他给说服，那你就得到真传了啊。那你说这一位 C R S 想换 G R 8的兄弟，他是对呢还是错呢？那我前面举的这是第一个例子，那么爱喝酒的军官也跟大家说过了。那下面我们就说第二个例子。第二个例子呢，我可以说的稍微短一点。那这是我的大学的一位学长，啊，大学广播台的一个我的老领导。那么他当时在学校跟我关系一直都很不错。那么我也知道他家里面之前是一辆小型的这个一个小型的 SUV。那最近呢，他就跟我联系说，哎，我想换个 MPV。我们家现在两个孩子，那这个 MPV 我感觉对于我来讲是刚需。那么我现在就想问一个问题。就是我到底是买六座版本呢，还是买七座版本呢？那其实这个问题啊，我还真的研究过。我虽然没有专门做一期节目去讲，但是我曾经在一些节目里面可能提到过我的想法和观点。大家如果了解过一款车叫大通的 D90 啊 ，D90 这款车是可以定制的。那么你肯定知道它的座椅布局有八种方式。有人讲说八种方式，那不就是正常五座版、四座版、七座版、六座版，这才四种方式，怎么会有八种？好，你听清楚了啊。它的第一种方式就是2加三，二加三就是普通的五座车嘛。第二种是2加三加二， 2, 就是最常见的，第二排是三个座椅，第三排两个座椅啊，这就,就是七座车。第三种是2加3加3二加三加三是八座车啊。我刚刚没说这个车是七座啊，有七座也有八座。那么还有就是2加2 2加二就是前面两个，中间两个，它等于后面会留一个很大的空间，你可以把座椅往后挪，也可以变成一个很大的后备箱空间，那就是四座。那么还有一种呢是2加2加二， 2, 那就是六座；还有就是2加二加三， 3, 这个也是很常见的。第二排是两个独立座椅。那么还有就是1加二， 2, 有人可能就听不懂了，什么叫1加二？还有1加2加二。2, 好，这里面解释一下， 1加二是什么意思？沃尔沃曾经有一款 S90， 大家还记得吗？副驾驶的座椅是拆掉的，前排只有一个座椅。哎，对了，这就叫做一，一加 2， 就是前排一个座椅，后排两个座椅。那么以上这么多种的搭配形式，那这就是大通 D90 的一个定制化的这样的一个座椅布局，有八种方案。那他老同学问我是问什么问题，就是六座版和七座版怎么选？那我就给了自己的意见了。六座和七座其实主要就是看你对第二排和第三排的乘坐舒适度的需求。你想想看，你第三排如果是两个独立座椅，那你第三排肯定是比那种三人座的座椅要舒服一些，对不对？但是如果你是七座车，那就会有两种布局，就是第三排会有三个座椅，三排座啊，或者是两个座椅独立的，对吧？那就是二加二加三， 3, 或者是二加三加二。那我觉得你平时出行，如果说就三四个人、两三个人的话，那你肯定是选二加二加三这种七座布局比较合适，因为你第二排可以把独立座椅给充分的利用起来，你第三排可以平时折叠起来，对吧？但是如果说你平时是五个人出行，对吧？不是四个人，是五个人，那你二加二那种座椅排列布局你肯定不行。你二加二的话，你五个人，那你肯定有一个人得坐第三排。你坐第三排，你知道这种车第三排折叠起来就可以腾出很大的后备箱空间。但是你第三排一旦要是用的话，你的后备箱空间就会非常小，对不对？所以因此你经常五个人你就用二加三加二，就是前排其实能坐五个人，就是第一排跟第二排相当于可以五排坐，就是个五座车。但是这样子的话也有一个问题点，就是第三排如果要用。它进出就不是很方便，所以二加二加三跟二加三加二各有各的优点，各有各的缺点。那么六座的话也有它的优缺点，我一会儿再说。那我当时就问他，我说你要买什么车啊？什么车现在你又能选七座又能选六座啊？他说我要买的是这个进口大众的夏朗啊。他一说夏朗，我就知道了，夏朗的七座布局是二加三加二，六座的布局是二加二加二。那么这七座是夏朗的主力销售车型。我说，那你要买夏朗，你就不要犹豫了80。百分之八十以上的人都是买的七座版。啊，现在你市面上很少你能见到一个六座版的 MPV， 它能成为爆款。不仅仅是夏朗，包括其他任何的车，只要但凡是有六座和七座可选，客户一定是选七座，除非你只有六座版。啊，所以我建议他，我说你要根据自己的需求，你要想清楚你平时是什么样的一个使用环境、使用习惯，你平时最多情况下满载的人数是多少。啊， uh, 有几个大人，有几个孩子，因为孩子的话需要大人去照顾，你可能还要按这安装这个儿童座椅，儿童座椅安装的位置，对不对？还有就是你后备箱的利用率高不高？你如果平时不怎么用后备箱的话，那你可以以乘坐这个人人数的多多少来考虑，这个是优先的。但是你如果说你后备箱经常都是要放很多东西，那对不起，你的第三排、啊、我建议啊，你可能平时就不能坐人了，因为你后备箱要放很多东西，你肯定要把第三排折叠起来，你你才能腾出很大的空间去放东西嘛。是不是？那这样的话，你要考虑二加三还是二加二？你前排如果是二加三，你可以坐五个人，后备箱可以腾出来。那你前排如果是二加二，你只能坐四个人，后排两个独立座椅，你挤都挤不了，是不是？所以我给他就提了一些我的一些建议和看法，而且我再次强调，他七座是最好卖的啊！而且七座好卖一定是有原因的。那么这个学长听完我的解释之后，哦了一声啊，心里说我明白了、呃。那我知道他之前那个 SUV 呢，可能看上去比较小一点，那我推荐他。我说你不仅仅看夏朗这一款车，我建议你其实，因为夏朗二十多万嘛，对吧？我建议他其实可以看一看啊、呃，很多一些自主品牌卖的比较好的 MPV 啊，比方说像广汽传祺的 GM 八啊，还有就是马上要上市的吉利的嘉际啊，这些车都可以去比一比。但是好像我的建议对于他来讲，这个反应不是很强烈啊，就是没有调动起来他很多想了解的情绪。那么我也不好再说什么，为什么呢？因为每个人心里面有自己的想法。对吧？那学长他想买进口大众的夏朗，那我要如果说力推他去买国产的传奇和吉利，那他万一觉得说，哎，三刀你怎么回事啊？啊，你这两年是不是混好了？有点看不起老同学了，对吧？老同学这个对吧？这个想买一个进口大众，你你就硬拉着我去买国产车，你在想什么呢？你这是？那大家其实知道，我做汽车节目，我心心里面是完全是出于 MPV 就是个工具车，就是出于。真的是从性价比和从我个人角度来讲，我觉得它还是不错的，挺好的这样的一个出发点。但是在人际交往的过程中，有的时候你很容易好心办坏事。但这只是举个例子啊，我相信我老同学不会这么想的，对吧？所以我可能想的有点有点远，有点多啊。就是我提醒各位，在平时帮人选车的时候，你可能是出于好心啊，就是各种说，但是你要去具体分析他当时选这个车的心态。他难道不知道进口大众这个车以后的配件价格也比较贵，工时费也比较贵吗？他难道不知道进口大众的车配置相比较于其他的车子可能更低一些吗？其实都很清楚，他肯定是研究过了，对不对？他只是针对于。家庭实用性六和七这两个还是最后有一个坎过不去，他需要你帮他去站个队，你把这个站队的事情做完之后，你就闭嘴，你不要再说了。我觉得那天我还多说了几句话啊，不应该，不应该。好了，那么今天这期节目呢，咱们聊的两个发生在我身边的好朋友选车的故事，那我不知道大家有什么样的感受啊？那我始终认为，其实家庭去选购一辆 MPV 的时候要考虑的因素还是蛮多的啊。MPV 的实际的利用率到底高不高？那这个问题，我觉得。要打个问号啊！你不要买回来之后天天落灰啊！那平时你朝九晚五上班，周末你甚至还不可能是双休，你可能还要出差或者是单休。那么家里面就算你有二娃，好好想一想，真的，我今天这期节目就是做给这些人听的，好好想一想，平时是谁在给你带娃？他们能平时开个 MPV 带娃出去玩吗？你真的能带娃一家几口人出去玩吗？带上你的父母，带上老婆孩子，你去看风景的机会有多少？我要戳穿你这个虚幻的泡沫啊<笑>，对吧？别人讲可能对你没什么影响，但是如果你听到我的节目，我希望对你有些影响。想清楚了，好吧？坐高铁、打车、租车这种形式，难道真的不适合你吗？啊？有的时候，我们就像那位爱喝酒的军官一样啊，只是因为我们更想喝酒，我们更喜欢喝酒，更爱喝酒，我们不喜欢读书，我们不爱读书，仅此而已。我们想要什么，我们一定要找出一百个理由、一千个理由，对吧？啊，这个毛病我也有，这个毛病我真的有。就买过来之后，买回来之后，真的是也有点后悔，有点后悔啊。反正大家说说看吧，今天这期节目我们一起讨论一下，对吧？快过年了，那么自己是不是也有这样的一个情况啊？帮别人选车的时候也会出现这样的一个情况，经常会这样。那么好的，今天这期节目呢就到这里。那么再过两天呢，就是法定的春节假期了。那么呢，提醒大家一下啊、哦，大家出门行车一定要注意安全，遵守交通规则。一定要记得啊，开得快的不一定早到家，开得慢的不一定晚到家，好吧？那祝愿各位全家身体健康，猪年万事如意。那么我们今年的春节期间节目一样不断更，周三、周六还是有更新，而且我们在二月四号，那如果说不出意外的话，二月四号有一期特约的节目啊、呃，是广汽丰田的汉兰达特约。那希望大家也多多支持我们特约的节目，好不好？多多点赞，多多在下方评论留言。那么评论留言，呢，我们也是有礼品抽的啊。呃，以上就是今天节目所有的内容。那么下面是关于上一期节目的留言的互动环节。那么所有的留言当中抽取到的这个好朋友、老听友都知道啊，新听友我们就说一下，那么都可以赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么上期节目我们聊的是什么呢？是关于啊这个 4S 店的年会的那些事情。那么上期节目呢，呃，我们抽三位听友，第一位呢是点赞最多的。有人讲说最近怎么都喜欢抽点赞最多的，上期点赞最多的这一位听友叫 E S V 他直接就把我当时节目中提到的那个小品的链接就给发出来了。呃，怎么说呢？人总归是希望被别人肯定的，对吧？我节目里面提到了我的小品，我也希望大家能去看一看。但是上期节目可能我顾虑比较多，我觉得说这个小品，第一，对吧？是我以前老东家的老东家愿不愿意给我再拉出来再放？那我我心里面也没底。那么第二。这个小品，我当时节目里面也说了，在二零一一年的那个年代，那车子真的是特别好卖，所以那个小品小品里面很多话，你要是放在现在二零一九年来看，那真的是很欠抽啊，很欠抽，很找打的那种。但是，但是这个小品的链接还是被被发出来了，那发出来了，很多人点赞，那我也是谢谢大家支持我啊，喜欢我的节目，喜欢我，喜欢八年前的我啊。有人讲，哎，八年前三刀长得跟现在没什么区别嘛？谢谢，感谢，胖了啊，胖了一点。那么第二位呢是海浪。杠九欧，他说：“哎呀，我上班二十多年了，我从来没有参加过年会。那么就连‘年会’这个词，我也是最近这几年我才听到的。那么大家想知道我是做什么职业的吗？啊、呃，我其实是一名铁路上的员工。那么在每一年你们高高兴兴开年会的时候，其实我们也在开会，我们开的是春运大战四十天保安全、保畅通的动员会。哎，他说已经很多年春节都没有休息过了。”不多说了，说多了都是眼泪。那不管怎么样，在这边祝大家平平安安、开开心心。我今天节目开头我就说了，真的很辛苦啊，非常感谢。就各个行业啊，就各个行业的辛酸。我刚刚开头讲了嘛，节目一开头我说医院的医生啊、护士啊，包括很多的一些在这个交通岗位上的这些员工啊，真的是很辛苦。那行啊，反正赠送你一瓶价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂，好吧，就聊以安慰啊。不知道领导有没有给你发年终奖啊？<笑>反正我这边这个算是一个小红包吧。好的，那么下面一位听友叫做贝努利啊，贝努利他说，啊，我希望三刀能出一个两厢车的专辑，八万到十五万的区间，那么讲一讲各个车型的优缺点，它的动力、它的空间、它的隔音、它的操控，还有变速箱的稳定性，小毛病多不多，油耗、保养等等方面，还有就是这种两厢车啊，适不适合三口之家？因为我要安装儿童座椅，呃，还有就是市区代步，偶尔上高速这样的一个使用环境，呃，两厢车到底怎么样？其实呢，我非常非常希望啊，就是大家在每一期听我节目的时候，那自己肯定会有些想法，比方说啊，这期节目的话题我特别不想听。那我我知道你不想听之后，我也很想知道你想听什么呢？其实这期节目除了本期话题的讨论以外，我真的很希望我们的各位老铁、各位听友，你身边有人问你车，或者是你看到了在汽车圈里面某一些特别好玩的话题啊，或者说你就是想买车。你想要知道某一个话题，你可以在我们的节目下方留言啊，你就说我想听什么。我在我们的微信群里面，现在也不定期的会跟大家去采集一些意见，就大家想听什么。因为以前我做节目的流程是，我们团队先审题，审完题之后啊，我们觉得最近这几个车都是新车，那我们就去说一说。但是往往有的时候不一定说新车才是大家最关心的，大家有的时候关心的车，它不一定是新车，它就是一些很经典的老车，对吧？就路路面上开的很多的、卖的很好的、销量很靠前的那些老车，这些老车可能我以前说过一次了，但是很长时间我就不说了。但是往往很多人还是想听啊。我那天做这个调研，对吧？丰田的凯美瑞的混动我也说过了，雅阁的混动我也说过了，甚至凯美瑞这个车燃油版的车，包括它的外形设计啊、内饰啊、功能啊，我都讲过了。但是现在还是有很多人想听啊，想听凯美瑞跟雅阁比较，想听雅阁跟。这个帕萨特比较想听帕萨特跟迈腾比较想听迈腾跟凯美瑞比较，反正就是想听这个级别的车，对吧？包括十到十五万的区间，很多人也想听啊，怎么去选车，怎么样怎么样？所以我就想像这一位听友一样，大家能不能在我们的节目下方多说说，多提提自己的意见？然后你发一个留言出来之后，别人一看，哎，这个话题也是我想听的，那他自然就会给你点赞点的多。对吧？点赞点得多，你可以得到两个好处。第一个，这条留言上来之后，一旦被读到了，它有可能会变成赠送芥末绿的中奖留言。第二个，就算这条没被中奖，但是我能看到，而且我要是回了你，我说哎，这条留言我能采纳，那我会专门做一期节目来说一说这个话题。所以我觉得这是一个正循环，这是一个良性循环。那我在节目当中也倡导大家，提议大家能不能多多在节目下方啊留言说你想听什么。好的，感谢这一位叫做贝努力的兄弟。那么以上三位就是上期节目的留言互动中奖的听友。那么一定要记得点我的头像，然后呢，在喜马拉雅啊点我的头像，然后留下你的快递的信息。那么以上就是今天节目所有的内容啊。再次祝大家新年快乐，阖家安康。那么我们下一次更新呢，应该是二月六号。但是呢，我们二月四号的时候有可能会出现一期这个广汽丰田的特约的节目。那不管四号、六号哪一期更新，我希望多多关注我们的节目，好不好？那么盾牌呢，四六四幺五二五四这个微信，呃，新的听友也都可以继续加他，他每天也会通过你的好友。但是呢，盾牌这个微信，我们能不能也让他好好的休息几天啊？一号到十号是休息。那么盾牌在微信的这个回复方面呢，呃，我我给他的这个任务就是。可以回啊，就是哪怕晚一点，你可以回。但你如果一定不回的话，我也不作为工作的强制性任务。但是有人加你做好友，你还是要把它通过一下，因为四十八小时之后应该这就不能通过了。所以加微信四六四幺五二五四，有买车卖车的咨询的问题，有改装升级，包括咨询一些价格的问题，你都可以去找我们。那么微信号四六四幺五二五四，就是在过年期间呢，我们会。通过好友，但是可能回复会慢一些。我们还是从二月十一号正式上班之后，会进入到一个完完全全啊，就是正式的这个工作状态，好吧？希望大家多多理解，好不好？好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容啊，感谢各位的收听和陪伴，能听到最后的真的都是老铁啊，谢谢你们，谢谢。我们下期节目接着聊，拜拜。